0: Bom dia pessoal, hoje é dia 25 de outubro de 2018 Mais um podcast começando E hoje eu vou falar sobre um tema Que se originou com uma pergunta de uma amiga minha Que é a Sol Já faz tempo que nós somos amigos, ela acompanha o blog Se interessa muito por esses assuntos de desenvolvimento pessoal e tal Estuda bastante sobre isso também E ela me fez uma pergunta muito interessante em relação à consciência Porque ela disse que ela estava lendo alguns livros do do Osho, assistindo alguns vídeos sobre consciência, presença, viver no momento E aí ela queria a minha opinião, a minha perspectiva sobre o que significa viver com consciência Então na prática, se a gente for tentar traduzir esse conceito de uma forma mais compreensível, mais prática O que significa viver com consciência? né? O que que é isso? Achei uma pergunta muito legal e em vez de responder só para ela, achei melhor fazer um podcast onde a gente consegue compartilhar essa nossa discussão com milhares de pessoas aí que acompanham o meu blog, certo? Inclusive, se você está ouvindo esse podcast em outro lugar, você pode ouvir todos os meus podcasts e meus posts e meus vídeos no meu blog brunopadilha.com ou então no meu grupo do Facebook que se chama Evolução Consciente, tá bom? Então, vamos começar aqui. Desculpa pelo barulho, eu tô, geralmente faço esses podcasts enquanto eu caminho pela rua, faço minha caminhada matinal, Então, mas acho que dá para me ouvir bem. Então, vamos lá. O que, que significa viver com consciência? É, então, primeiro, para a gente entender, vamos pensar o que, que significa né, consciência ou, ou não viver com consciência, ou que, por que, que as pessoas não vivem com consciência. É... Vamos trazer primeiro a compreensão de que existe uma realidade objetiva e uma realidade subjetiva. O que significa isso? Existe uma realidade que nossos sentidos humanos conseguem perceber né, através da nossa visão, audição, paladar, olfato e tato nos cinco sentidos aí né, principais, é, humanos, físicos, a gente consegue perceber a realidade ao nosso redor de uma forma, então a gente vê, por exemplo, a cor das coisas, o formato das coisas, o sabor das coisas, o cheiro das coisas ao nosso redor, e é assim que a gente percebe o universo, através desses nossos sentidos, é né, um universo sensorial, uma percepção sensorial da realidade, que a gente toma como verdade única, né, geralmente, Nós tomamos isso como verdade única Se eu consigo ver, sentir o cheiro, ouvir É porque existe Se eu não consigo é porque não existe né? É mais ou menos assim que a gente baseia a nossa compreensão da realidade a, A questão é que essa percepção, essa maneira de enxergar a vida Ela é uma maneira de observador Observador Onde eu estou observando o mundo ao meu redor E eu ajo ou penso como se eu não tivesse Nenhuma influência na criação desse mundo Eu estou apenas observando, certo? Eu sou um ser que tem sentidos E eu posso perceber o mundo ao meu redor E é isso, tá? E para por aí Eu posso gostar ou não gostar Buscar aquilo que eu gosto, buscar o que eu não gosto Mas o mundo está acontecendo independente de mim não é por causa de mim que o mundo está acontecendo, eu só estou aqui observando. Muito bem, essa é uma percepção, que é a percepção que impera aí grande parte da população mundial. né? É, só que, vamos falar de um ponto de vista físico mesmo, do ponto de vista físico, científico, O que aconteceu cerca de 100 anos atrás, né? aproximadamente 100 anos atrás, começo do século XX, 1900 e pouquinho, ou final de 1800 e pouquinho, não sei exatamente, mas a ciência começou a fazer alguns experimentos né? com átomo, porque né? o átomo, o que é o átomo? né? Antes pensava-se que era a menor partícula da matéria, era a menor unidade da matéria, era indivisível, átomo, indivisível, né? do grego. Achava-se que o átomo era a menor partícula possível que compõe a matéria. Mas aí, né cerca de, sei lá, um século e meio atrás, começou-se a descobrir que existiam partículas menores que compunham o átomo, que foi o mundo subatômico que foi descoberto, né? Nossa, existem partículas menores que o átomo. Isso estou falando do ponto de vista científico, tá? Isso já vai entender qual é a relação com a pergunta da da Sol. Então, do ponto de vista científico, percebeu-se que, bom, existem partículas menores que o átomo, que compõem o átomo, vamos tentar descobrir... O que é isso e como é que isso funciona? E aí, nessa física subatômica, de partículas subatômicas menores que o átomo, começou-se a estudar o elétron e tal, e todos os componentes do átomo. E começou-se a perceber também que existia um vazio, um espaço muito grande. né? Pensava-se que o átomo ia ser tipo uma bolinha, um bloquinho sólido que não pudesse ser divisível. E na realidade, quando se olhou ele de perto, com as tecnologias que foram surgindo, percebeu-se que na verdade o núcleo, a parte sólida dele era 0,001%. O resto, os 99,999% era vazio, aparentemente vazio. Mas como é que poderia ser vazio? Era impossível que fosse vazio realmente. Como é que aquilo poderia ser o átomo? Se o átomo compõe tudo, como é que ele poderia ser praticamente vazio? E aí então começaram a fazer essas perguntas, estudar, né? Os físicos todos estudando sobre isso e tal. E aí em alguns experimentos com o elétron, tá? E aí que eu vou chegar, alguns experimentos feitos com o elétron, que é uma das partículas subatômicas, percebeu-se que o elétron ora se comportava como partícula, como matéria, ora se comportava como onda, como energia. E aí eles falaram, pô, como é que pode ser isso? Como é que esse elétron pode ser? se comportar como matéria às vezes e se comportar como energia às vezes né? como que pode uma coisa dessa e o que, que faz ele se comportar como onda ou como partícula né? ou como matéria e aí alguns experimentos que eu não vou entrar em detalhes agora, acho que tem até um outro vídeo que eu falo sobre isso, se não eu posso falar sobre isso no futuro mas em alguns experimentos começou-se a perceber que o elétron é uma onda que ele pode estar em Infinitos lugares, possibilidades de lugares, tá? não tem como se saber, não tem como saber aonde está essa partícula subatômica num determinado momento no tempo, mas, porque ele é uma possibilidade, ele pode estar aqui, ele pode estar ali, é uma possibilidade, mas a partir do momento em que eu observo, ele vira uma partícula de matéria e deixa de ser a função de onda que é o que é chamado de colapsar a função de onda. Talvez fique um pouco técnico, não tem problema se você não entender tudo que eu estou falando, só tenta entender o conceito. Tá? O elétron, que é um dos componentes do átomo, é uma onda, é energia, porém, quando você observa ele, ele passa a se tornar matéria, ele deixa de ser uma possibilidade, ele deixa de ser uma onda e ele passa a ser realmente um corpo físico, ali, matéria. Bom, mas como assim? Como assim quando eu observo, Bruno? Quer dizer que se eu não estiver olhando, ele pode ser qualquer coisa e na hora que eu olho, ele decide se tornar alguma coisa? Exatamente isso, exatamente isso. cientistas obviamente ficaram completamente espantados, como é que pode o fato de eu estar observando ele ou não impactar nele? Mas é exatamente isso que aconteceu, tá? Exatamente isso. independente se era uma pessoa olhando, se era uma câmera, se era um sensor, não importa, a partir do momento que existia algo, algo, medindo ou observando esse esse elétron, ele mudava o comportamento dele, ele sabia que ele estava sendo observado, e a observação requer consciência. Então o que que se descobriu? Que a consciência, e isso é físico, isso é científico, a consciência... Tem o poder de colapsar a função de onda de um elétron e transformar ele em uma partícula, matéria, tá? No nível, a gente está falando do nível subatômico. Bom, o que, que isso significa? Significa que a ciência provou cientificamente, apesar de que até hoje talvez eles não admitam isso ainda, porque eles não sabem direito como funciona, mas a ciência provou que a consciência afeta o mundo material. A consciência é o que transforma a energia que nos cerca de infinitas possibilidades em matéria tá? em, em algo real, observável, pode ser medido, pode ser observado Lembra que a gente estava falando? Sentir o cheiro, ver a cor e tal A consciência tem o poder de transformar esse universo de infinitas possibilidades em matéria tá? Tem o poder de fazer isso, foi comprovado cientificamente Bom, beleza, ponto 1 um. Então, primeiro ponto, o que significa viver com consciência? Primeiro ponto, entender que a sua consciência, tá? O fato de você ter consciência sobre algo, afeta de fato a, a manifestação, a observação daquilo, tá? Então, ou seja, você não é só um observador, porque ao observar você está criando. Você cria enquanto observa, você não tem como observar sem interferir. Então, foi um dos pontos aí que a gente pode dizer o que significa viver com consciência é entender, tá? isso não é misticismo, isso é ciência, entender que ao ter consciência, o fato de você ser um ser que tem consciente, consciência, um ser senciente, um ser consciente, o fato de você ter consciência significa que você tem o poder, quer você queira ou não, de ser um criador do universo material ao seu redor. Tá? Material, não estou falando só de energia, espiritualidade Estou falando também de matéria tá Estou falando de manifestação material, física Então primeiro entender que o fato de você ter consciência Faz com que você afete o mundo ao seu redor Então esse é um dos pontos de viver com consciência É começar a prestar atenção Bom, se a minha consciência está criando o mundo ao meu redor que tipo de mundo eu quero criar ao meu redor, e dessa maneira a minha consciência precisa estar alinhada com esse mundo que eu quero criar, porque eu não estou só observando, eu não estou só observando, eu estou criando conforme eu observo. Então eu preciso prestar atenção no que eu estou observando, como eu estou observando, como eu estou interpretando, o que eu estou pensando acerca da situação, porque isso de fato não é só uma constatação, é uma criação, é uma cocriação. Certo? Então esse é um dos pontos aí de viver com consciência. Muito bem, vamos falar agora de outros aspectos. Então vamos lá, se a gente entendeu já que o que eu estou observando ao meu redor não é determinante da realidade, ou seja, a realidade não é o que eu estou observando ao meu redor. A realidade é o que eu estou criando, o que está sendo criado agora. Porque o que eu estou observando ao meu redor, se a gente já chegou à conclusão de que através da consciência eu manifesto a realidade ao meu redor, observável, então, obviamente, que tudo que eu estou olhando ao meu redor é o passado. Tudo que eu estou olhando ao meu redor é o passado, porque eu estou olhando uma manifestação passada. Eu estou olhando algo que foi idealizado, conscientizado no passado e que hoje se manifestou ou vem se manifestando através dos, dos séculos e milênios. Então é mais ou menos como os astrofísicos, quando eles estão olhando uma estrela, quando ele vê o brilho daquela estrela, não tem como ele saber como é que está aquela estrela hoje, porque o brilho daquela estrela, ela emitiu aquele brilho, sei lá, um milhão de anos atrás, só que a luz levou um milhão de anos para chegar até aqui, então o que ele está vendo hoje é o brilho que aquela estrela emitiu um milhão de anos atrás. Então quando o astrofísico, astrônomo, ele vai e olha, ah, o brilho dessa estrela é assim, significa que tem o gás X nessa estrela. É o que tinha um milhão de anos atrás, quando ela emitiu. Agora o que tem hoje, a gente só vai saber daqui a um milhão de anos, tá? se ela está a um milhão de anos luz da Terra. certo? A mesmíssima coisa acontece com a realidade ao nosso redor. Nós estamos vendo a luz, vamos dizer assim, né? como se fosse estrelas. O que a gente está vendo ao nosso redor, tá? então eu estou olhando ao meu redor aqui, eu estou vendo... Algumas pessoas esperando o ponto de ônibus, estou vendo uma pessoa entrando numa loja de carros, estou vendo os carros passando, está um dia um pouco chuvoso e tal, ok. Isso que eu estou vendo ao meu redor é uma manifestação que foi criada no passado. Quando no passado? Não sei. Mas é algo que foi criado e hoje está. Eu estou vendo a manifestação disso agora, como se eu estivesse vendo a luz de uma estrela que brilhou um tempo atrás e agora só que está chegando a luz até mim. Então só agora que está chegando essa manifestação até mim, mas ela já foi idealizada e criada no passado, certo? Pode ter sido ontem, pode ter sido um segundo atrás, pode ter sido cem mil anos atrás, não sei. Eu sei que ela foi criada no passado. Então, então, desse modo, eu não posso, e aí vem outro aspecto de viver com consciência, eu não posso basear os meus pensamentos e a minha vida no que eu estou observando ao meu redor porque o que eu estou observando ao meu redor já foi, já foi. Isso é muito interessante porque a Sol também me perguntou o que significa viver no presente ou o que significa presença. né? E e todos esses gurus aí vão falar para você viver no presente, o poder do agora, né? do Eckhart Tolle, o Osho fala sobre isso, o Dalai Lama, todo todo mundo fala sobre viver no presente, viver no agora e tal. Isso é muito importante, mas olha só que legal. O presente, o agora, não é o que você está vendo ao seu redor. Não é o que você está vendo ao seu redor. Porque o que você está vendo ao seu redor já é uma manifestação de algo que aconteceu no passado. Por mais que você esteja vendo isso agora, né? só agora que eu estou vendo isso. Eu vou dar um exemplo muito é, básico. Eu, por exemplo, estou andando aqui na rua agora e tem uma moto parada aqui na, na rua, certo? Se eu olhar para essa moto e falar, ah, tem uma moto parada aqui. Isso já é passado, porque já foi... Já faz tempo que alguém veio aqui e parou essa moto aqui, eu não sei quando essa pessoa veio e parou essa moto aqui, eu não sei o que, que ela queria quando ela fez isso, eu não sei para onde ela foi, eu não sei para onde ela vai, eu não sei de onde ela veio, eu só estou vendo uma moto aqui, eu não posso tirar conclusões sobre o que levou essa pessoa a parar essa moto aqui, ou onde ela vai, o que, que ela vai fazer, quanto, quanto combustível tem nessa moto, não tem como eu tirar essas conclusões somente vendo que tem uma moto parada aqui. Então isso já é passado, o fato de que tem uma moto parada aqui na rua significa que no passado alguém veio e parou essa moto aqui Pode ter sido um minuto atrás, pode ter sido cinco anos atrás, eu não sei, pode ser que essa moto esteja aqui faz cinco anos Eu não tenho como saber Então da mesma forma, a gente olhando a realidade ao nosso redor, então eu estou vendo as árvores, estou vendo as pessoas E aí vou começar a trazer um pouco mais para o nosso dia a dia Então eu vejo uma pessoa doente, por exemplo, eu vejo uma pessoa com dificuldade, sei lá, financeira Eu vejo uma pessoa com dificuldade de seu relacionamento e aí eu começo a fazer julgamentos com base no que eu estou vendo. Né? Começa a ju- fazer julgamentos de valor, seja crítico, elogio, independente, com base no que eu estou vendo. Isso já é o passado. Isso já é o passado. Eu não sei qual foi a, a cadeia de acontecimentos e de pensamentos que criou essa realidade que eu estou vendo agora. Então como é que eu posso avaliar isso com base somente no que eu estou vendo agora? Eu não posso. Eu não posso, não tem como, porque eu estou olhando para o passado. Eu estou olhando para uma manifestação do passado querendo entender o que aconteceu, querendo encontrar uma solução para algo que já foi criado no passado. Então, um ponto da, de viver com consciência ou presença ou viver no agora é entender que isso que eu estou vendo ao meu redor é uma manifestação de algo que já foi criado no passado e que não significa que as coisas vão continuar assim, porque o que vai criar o Amanhã eu sei o que criou hoje, ou não sei, mas eu sei que foi o passado que criou hoje. Agora, o que vai criar o momento seguinte, o minuto seguinte, a hora seguinte, o dia seguinte, o ano seguinte, o século seguinte, o milênio seguinte, é o agora. É o agora. E aí sim entra o agora. Mas não o que eu estou vendo no agora. O que a minha consciência está criando no agora. Já que a consciência colapsa a função de onda, da energia e transforma ela em matéria né? Como foi observado no elétron No século passado Como a minha consciência tem o poder de fazer isso Com a energia e transformá-la em matéria O que eu estou colocando na minha consciência Agora Eu estou criando isso No momento seguinte, no amanhã No dia seguinte, no mês seguinte, etc certo? Não sei quando isso vai se manifestar Mas é fato É fato, certeza que isso vai se manifestar, porque é assim que a realidade observável é criada. Primeiro ela é criada na consciência, no nível de consciência, depois ela é observada e manifestada no nível de matéria, de física ao seu redor, mundo material. Então esse é um outro ponto de viver com consciência, entender que todo o meu poder está no agora, não no que eu estou vendo agora, mas sim no que eu estou, onde está minha consciência agora, é aí que está todo o meu poder. O poder do agora é eu compreender que o único momento em que eu posso criar qualquer coisa na minha vida ou no universo todo é agora. Porque agora, onde eu estou focando minha mente agora, esse é o ponto de criação de todo o meu futuro e o futuro da humanidade inteira. É exatamente isso, tá? Eu, neste momento, com os meus pensamentos, estou criando o futuro da humanidade inteira. Por isso é tão importante que a gente fala, você tem os pensamentos né? construtivos e saudáveis e felizes e positivos. Por quê? Porque agora eu estou trans, começando a transformar todos esses elétrons, aí, né? tudo isso que hoje é uma onda de possibilidades, com a minha consciência hoje eu estou começando a transformar eles em manifestações em matéria. Então um dos pontos de ver com a consciência é esse, entender esse poder, esse tamanho e poder que eu tenho no momento de agora, de como é que eu vou pensar sobre a determinada situação, como é que eu vou entender, como é que eu vou interpretar, como é que eu vou criar isso com a minha consciência, certo? Então esse é um ponto importantíssimo do poder do agora e da, de viver com consciência. Qual que seria o oposto disso? O oposto disso, que é o que muita gente faz, né? ainda ainda muita gente faz, eu olhar para a realidade que eu consigo observar ao meu redor e tomar minhas decisões e meus pensamentos com base no que eu estou observando. Então, por exemplo, eu vejo alguém ao meu redor, que está com problema de saúde, ou sei lá, alguém que está com problema de relacionamento, com problema financeiro, sei lá, eu vejo alguma situação ao meu redor que eu considero um um conflito, considero algo desagradável, algo que eu não quero, e aí com base nisso que eu estou observando, eu começo a ter pensamentos que seguem a mesma linha daquela situação. Então, sei lá, eu vejo alguém que está fazendo alguma coisa que eu não concordo, e eu permito que isso crie em mim uma consciência, um pensamento de raiva, sei lá, né, de conflito, de Eu na minha na percepção de quem não entende que a consciência cria o universo, eu penso que eu estou só reagindo e observando e eu não percebo, eu não entendo que na verdade essa minha reação ou pensamento está criando os momentos futuros da minha vida. Então, por isso que quando a gente diz a pessoa a pessoa não tem consciência ou a pessoa vive num baixo nível de consciência, o que, que significa? significa? que além de estar permitindo que as manifestações ao seu redor que já são passado, que já já foram tudo que você está vendo ao seu redor já foi, você está vendo só a luz das estrelas que estão milhões de anos de você, Tá? vamos trazer para esse lado. Tudo que você está vendo ao seu redor são manifestações de criações passadas, se eu permito que essas manifestações do passado definam como eu vou pensar e sentir hoje, então eu estou permitindo que aquilo se perpetue, porque eu estou trazendo algo que foi criado no passado E mantendo o meu pensamento e minha consciência naquilo, de forma que eu vou continuar criando aquilo no futuro, e o futuro vai ser igual ao passado que eu não estou gostando, certo? Então, esse é o problema, e é por isso que muitas vezes, quando as pessoas falam, você precisa ser mais realista, né, você precisa ser realista, tá errado. A interpretação que elas estão dando para isso está errado, porque elas falam, você precisa ser realista. Você precisa ter pé no chão. Você precisa olhar o que está acontecendo ao seu redor e, e tomar consciência das coisas e tal. E elas pensam que isso significa olhar o que está acontecendo ao seu redor e agir de acordo com isso. Isso está errado. Isso está errado. Porque isso é, é o contrário. É falta de consciência. Isso é falta de consciência. Porque eu estou permitindo que uma manifestação do passado defina meu pensamento de hoje e crie o meu amanhã. Certo? Isso não faz sentido nenhum. Por que, que eu vou fazer isso? Se eu não gosto da, da situação ao meu redor por algum motivo, por que, que eu vou focar minha consciência nela se eu sei que a minha, onde eu foco a minha consciência, aquilo se multiplica, se manifesta no futuro. Por que, que eu vou fazer isso? Por que, que eu vou fazer isso? Então, pelo contrário, viver com consciência é eu decidir como eu quero que seja a minha vida. Tá? Como eu quero que seja em termos de pensamentos, sentimentos, sensações, né? experiências. Como eu quero que seja, como eu quero viver. E a partir de agora eu começar a interpretar tudo o que acontece ao meu redor sob essa lente, com essa consciência. E a partir de agora eu somente permitir que essa consciência mande na minha vida. Não outros pensamentos, outras consciências que não estão alinhadas com o que eu quero. Que na física quântica isso chama-se de coerência também. né? Coerência das ondas. Então, não adianta eu querer uma coisa na minha vida, mas os meus pensamentos estão focados em outra. Não vai acontecer, certo? Não vai acontecer. Então, é, e esse é um outro ponto aí de viver com consciência. É entender o que você quer para si. Não precisa entender detalhes. Ah, eu quero um carro preto, sei lá o quê. Não, não precisa chegar nesse nível, mas no nível geral. tá? Ah, eu quero sentimento de tranquilidade, de alegria, de união, de paz, eu quero amor. Né? Identifique o que, que você quer, o que, que você gosta. Né? O que, que você gosta de sentir, o que, que você gosta de pensar, de experimentar, de viver. E hoje na sua consciência, faça com que sua consciência hoje seja repleta disso. Faça com que hoje a sua consciência seja preenchida, completamente preenchida, por esses pensamentos. Porque aí você está criando isso, independente do que você está vendo ao seu redor. De novo, nossa Bruno, você fala para eu pensar isso, mas aí eu olho para minha conta bancária. Então, por exemplo, eu quero criar uma sensação de abundância, mas aí eu olho para minha conta bancária e eu vejo que não tem dinheiro. Mas isso é passado, concorda? A situação da sua conta bancária é hoje? ela é proveniente de decisões ou escolhas que você fez no passado, não é verdade? Não foi hoje que você criou a pessoa, nossa, eu estou em dívida, Bruno, estou com um milhão de reais em dívida, que é que eu faço? Eu não consigo me livrar dessa dívida. Primeiro, você tem que entender que essa dívida foi criada no passado, ela não foi criada agora, certo? Isso que você está vendo quando você olha esse esse um milhão em dívida na sua conta bancária, sei lá onde, o pessoal te ligando aí todo dia, isso foi criado no passado, isso foi criado no passado se você Agora, agora se você permite que essa manifestação que vem do passado Influencie como você pensa hoje O que, que vai acontecer? Você coloca sua consciência nisso E obviamente começa a criar a perpetuação disso no futuro Por isso que é, Einstein falou que a realidade é uma ilusão Mas é uma ilusão muito persistente né? Einstein falou isso A realidade é uma ilusão Mas é uma ilusão muito persistente por que persistente? Porque eu olho o que está acontecendo ao meu redor, tomo aquilo como verdade, e como eu, como eu tomo aquilo como verdade, como eu foco minha consciência naquilo, eu crio aquilo de novo. Então, o tempo todo nós estamos criando uma nova realidade, só que geralmente essa nova realidade é igual à realidade antiga, porque eu estou deixando que o que eu estou vendo, ouvindo, é, sentindo o cheiro, tocando e sentindo o gosto, eu estou permitindo que tudo que meus sentidos estão captando, seja interpretado como verdade. E como eu permito que interprete como verdade, cria-se aquilo como verdade no futuro. Então por isso que a gente está criando de novo e de novo e de novo essa realidade sem parar, certo? Agora, quando você olha histórias aí de pessoas que tomaram né, a consciência e deram um salto quântico, né, um, um termo que você vai ver bastante aí nesse, nesse mundo aí do desenvolvimento pessoal, lei da atração e tal, o pessoal fala de salto quântico. Quando as pessoas dão um salto quântico na vida dela É porque ela não permite mais que as manifestações do passado Que que é o que que ela está vendo hoje Ela não permite mais que ela está vendo hoje determine como vai ser o amanhã Então, por exemplo, a Rhonda Byrne Que foi a criadora do do livro e do filme O Segredo né, A Rhonda Byrne Ela não era... Você pode ler a história dela, é muito legal Inclusive, no livro do Segredo, acho que ela conta a história dela Ela não era famosa, não tinha acesso a gente famosa Ela não tinha dinheiro, certo? Ela era uma pessoa comum que acabou chegando até os conhecimentos da lei da atração e tal, e ela fez esse salto quântico, ela decidiu que ela iria criar um livro, um filme, mostrando a lei da atração para o mundo, e que ela iria trazer as maiores personalidades da área para falar sobre isso nesse filme dela, sendo que ela não tinha até esse momento acesso a ninguém, não tinha dinheiro para investir, não tinha nada, certo? Mas ela decidiu isso e ela deu um salto quântico, ela se colocou no momento, não sei exatamente o que ela fez, não lembro direito a história dela, mas eu sei que ela se colocou num nível de consciência, onde para ela, o fato de que, ah, mas eu não conheço ninguém famoso para participar do filme, isso é passado, isso é uma manifestação do passado, certo? Eu não tenho dinheiro, isso é uma manifestação do passado. Ela impediu que essas manifestações do passado determinassem o que ia ser o futuro e ela determinou, eu vou fazer isso acontecer isso vai acontecer e a partir de agora isso vai começar a se manifestar e acreditou piamente e começou a ter ideias e atitudes e palavras totalmente coerentes com esse plano em oito meses em oito meses se eu não estou enganado o filme estava pronto o filme estava pronto sendo que Hollywood leva três anos para fazer um filme com uma equipe de centenas dos melhores profissionais do mundo tá quando você vai no cinema e assiste um filme é, que foi feito lá em Hollywood, ou algum desses grandes polos cinematográficos, geralmente levou-se dois a três anos para fazer aquele filme, sendo que eles têm os melhores roteiristas, os melhores diretores, os melhores cameramen, melhor, a melhor ilha de edição, os melhores tudo, efeitos visuais, eles têm os melhores do mundo, de tudo, e eles levam três anos para fazer um filme. A ronda Barney, que não tinha experiência nenhuma com isso, não tinha contato, não tinha dinheiro, em oito meses... Conseguiu criar um filme com as maiores personalidades do mundo, Bob Proctor, Joe Vitale, John De Martini e todos aí que você assistiu o filme do, do O Segredo você vai ver. Conseguiu criar esse filme em oito meses. Você fala, não tem o mesmo nível de produção. Não importa, porque esse filme vendeu milhões e milhões e milhões Em em cópias e em em royalties e depois publicou o livro e mudou a vida de milhões e milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. Não sei quantos milhões de pessoas já viram o segredo ou já leram o livro, mas são muitas. E foi uma ideia que ela teve e manifestou em oito meses. Em oito meses. Em oito meses ela foi de eu não tenho nada, não tenho contato, não tenho dinheiro, não tenho ideias para... Agora eu sou conhecida no mundo inteiro, sou amiga pessoal dos maiores líderes da lei da atração, tenho dinheiro demais e, e o meu filme é um sucesso e eu sou, criei uma marca no mundo em oito meses. tá? Ela levou uma vida inteira para manifestar a vida que ela não queria e levou oito meses para manifestar a vida perfeita que era exatamente o que ela queria. E a gente vai ver muitos exemplos como esse, muitos exemplos como esse de pessoas que simplesmente conseguem dar um salto quântico e entrar nesse nível de consciência onde ela não permite mais que a realidade que ela está observando ao redor dela, determine como vai ser o pensamento dela e como vai ser a consciência dela. E ela fala, a partir de agora, a minha consciência é exatamente o que eu quero e não mais o que eu estou vendo ao meu redor. O que eu estou vendo ao meu redor não importa mais. A partir de agora eu vou criar o que eu quero ver ao meu redor. E nesse momento que a pessoa faz essa decisão, a vida dela muda totalmente. Não só a vida dela, mas a vida de milhões de outras pessoas. Como o... A Abraham Hicks, que é uma entidade que se comunica através da Esther Hicks, que também é muito legal os vídeos deles sobre lei da atração, como eles falam, é uma pessoa que está conectada com sua fonte, com seu poder interior e que está com consciência, uma pessoa tem um poder maior do que milhões de pessoas que não estão conectadas. Então você, com uma pessoa que se conecta com essa consciência, é mais poderosa do que milhões de pessoas que não estão conectadas. Tá? Então, quando você toma essa consciência e começa a viver sua vida desse jeito, Instantaneamente você muda o mundo, instantaneamente, tá? Em questão de dias, meses, pouquíssimos anos se for o caso, você transforma completamente a realidade do mundo. Vamos dizer, hoje milhões e milhões de pessoas têm acesso ao conhecimento da lei da atração porque a Rhonda Barney, em oito meses, manifestou esse filme e esse livro, certo? Então, para você ver o poder de uma pessoa. Então, imagina quando várias pessoas vão tomando essa consciência: o que, que não acontece com o planeta? Né? Muda-se completamente o nível do planeta. Em meses, em anos, não é em milênios, em meses. né? Às vezes até menos do que isso. Então, esse é um outro aspecto de viver consciência. É perceber esse poder que você tem quando você toma consciência e decide que a partir de agora vai começar a criar sua vida com base na sua consciência que você quer e não com base no que você está vendo ao seu redor. Certo? Então esse é um outro ponto. Agora, vamos falar um pouquinho sobre... aplicações práticas disso, tá? Então o que que significa isso na prática? Até agora a gente falou de alguns conceitos, posso até falar mais alguns conceitos aí no no resto do podcast, mas vamos começar a falar de aplicações práticas. Então vamos lá, o que que significa viver com consciência na prática? Então uma vez que a gente já entendeu isso tudo, que a minha consciência está criando a realidade ao meu redor, uma vez que eu já entendi que tudo que eu estou vendo ao meu redor é uma realidade manifestada que foi criada no passado, não sei quando, mas foi criada no passado, no passado, e que se eu não concordo, não gosto dela, eu não posso permitir que o que eu estou vendo ao meu redor determine a minha consciência e meus pensamentos, porque senão eu vou continuar multiplicando isso, certo? Então a gente já entendeu isso. a gente já entendeu também os aspectos científicos e físicos aí disso através da questão de sua consciência colapsar a função de onda do elétron e outras coisas que se você quiser pesquisar um pouquinho sobre física quântica é bem interessante, tá? Física, não estou falando de misticismo, estou falando de física. Bom, muito bem. Então agora vamos falar de assuntos práticos. Vamos lá. Quando a gente vive em um baixo nível de consciência, o que que significa baixo nível de consciência? Significa eu não sei ou não aplico esses conhecimentos de que a minha consciência é co-criadora do universo ao meu redor, eu não aplico esses conhecimentos de que tudo que eu estou vendo ao meu redor é uma manifestação de algo que já foi criado no passado, então se eu não aplico ou não sei sobre isso, eu estou vivendo num baixo nível de consciência. E conforme eu vou elevando o meu nível de consciência, o que, que significa isso? Ir elevando meu nível de consciência. Um... Aprendendo mais sobre como isso funciona, né? Básico, aprendendo como, sobre como o universo funciona e como eu mesmo funcione e quem eu sou, né? Que seria autoconhecimento e também aplicar esse conhecimento. Porque não adianta só eu tomar o conhecimento e não aplicar, certo? Então, aumentar, elevar seu nível de consciência significa isso. Ir aprendendo sobre isso, como você está fazendo agora nesse áudio e colocando isso em prática. Então, vamos falar um pouquinho da prática, eu já falou um pouco da teoria. Agora a gente fala um pouquinho da prática. Então você está numa situação onde você por algum motivo não está satisfeito com alguma coisa ao seu redor. Seja o que for, seja o que for, não está satisfeito com algo na sua vida ao seu redor. Quem tem baixo nível de consciência foca totalmente sua atenção nisso que ela não está satisfeita. né? Permite que essa insatisfação tome conta dos seus pensamentos, começa a pensar sobre essa insatisfação, começa a sentir essa insatisfação de diversas formas, raiva, medo, ansiedade, etc., né? manifesta nos sentimentos esse pensamento de insatisfação e, obviamente, sem que ela nem perceba, claro, faz isso de forma inconsciente, mas sem que ela nem perceba, ela está agora colocando a consciência dela em um aspecto que ela não gosta. A consciência não importa se você gosta ou se você não gosta, importa que a sua consciência sobre aquele pensamento e aquela emoção começam a criar mais daquela situação no universo e na sua vida, certo? Então é isso que a pessoa num baixo nível de consciência faz, todos nós fazemos. Quando eu falo assim, a pessoa no baixo nível de consciência não significa o fulano, o ciclano, significa qualquer pessoa que esteja num baixo nível de consciência. Qualquer pessoa é susceptível a estar num baixo nível de consciência ou um alto nível de consciência. Qualquer pessoa, todo ser humano tem a capacidade tanto de ter um ba- baixo nível de consciência quanto de ter um alto nível de consciência. Qualquer pessoa, tá? Então quando eu falo assim, as pessoas que estão num baixo nível de consciência, eu não estou fazendo um julgamento de ninguém, ah, o fulano, O ciclano. Eu só estou dizendo que qualquer ser humano que, naquele momento, esteja operando em um baixo nível de consciência, ele fará isso. Qualquer um de nós fará isso, certo? Agora, conforme a gente vai buscando operar em níveis mais altos de consciência, o que a gente começa a fazer quando se depara com uma situação que a gente não não gosta, não nos agrada? Então, tem uma situação, uma circunstância aí que não te agrada, não está de acordo com o que você gostaria, né? você tem aí o que você gostaria na sua vida, e por algum motivo essa circunstância não está de acordo com o que você gostaria, é desagradável, né? é indesejada, vamos dizer assim. Então o primeiro ponto, o que que essa pessoa faz, que já está no nível mais alto de consciência, ela percebe que essa situação, ela não é uma vítima dessa situação, ela sim uma co-criadora, então se tem alguma situação ao seu redor que não te agrada, é porque de alguma forma você foi um co-criador dessa situação. Então, primeiro ponto, ela já não coloca mais, ela não terceiriza o poder de criação para outras pessoas. Ah, os outros criaram essa situação para mim. Não, ela já não faz isso. Ela começa a perceber, bom, eu tive parte nisso, eu fui um co-criador disso. Independente se eu sabia, se eu não sabia, se foi sem querer, se foi por querer, não importa, mas eu fui um co-criador dessa situação ao meu redor. Então, primeiro ponto, ok. Depois ela percebe, bom, isso que não está me agradando aqui ao meu redor é uma manifestação de algo que já foi feito, decidido, criado no passado, certo? Então não adianta eu ficar achando que agora essa situação é, é uma realidade de agora, uma realidade presente, ela não é, ela é uma luz de uma estrela de um milhão de anos atrás, certo? É mais ou menos a mesma coisa. É, a luz do sol, por exemplo, leva, se eu não me engano, oito minutos para chegar até a Terra. Então se o sol apagasse, a gente ia levar oito minutos para perceber. Acho que que o número é esse, oito minutos. Se o sol apagasse, a gente ia levar oito minutos para perceber. Da mesma forma, tá? Então eu percebo, se tem alguma situação aqui ao meu redor que não está do meu agrado, eu percebo, um, eu participei da da criação dela, ok? Dois, isso é algo do passado. Isso é algo que já foi, já foi já foi criado, agora eu estou vendo a manifestação. Eu não estou vendo a circunstância em si, eu só estou vendo uma manifestação, um reflexo, uma uma luz, uma sombra dessa, um holograma dessa situação, mas eu não estou vendo ela em si porque já foi, porque já foi. Então eu não me permito afetar tanto por ela porque eu sei que é passado. Terceiro, eu percebo que o fato disso está acontecendo agora não significa que isso vai continuar acontecendo. E isso é muito importante. Então, as pessoas, às vezes, que têm um baixo nível de consciência, ela passa por uma situação desagradável na vida dela e ela fica com a impressão, com a ilusão, de que aquilo vai se perpetuar para sempre. Né? Por exemplo, ela está passando por uma dificuldade financeira e por algum motivo está passando por um período na vida dela onde ela se sente extremamente escassa financeiramente. Ela se sente... Presa, sei lá, limitada financeiramente Se ela está num baixo nível de consciência Ela vai ficar com medo Com ansiedade, com preocupações Com estresse Porque, um, ela pensa que isso é Algo real de agora Ela pensa que essa é a realidade absoluta de agora Dois, ela pensa que ela é vítima De Aí, circunstâncias externas Bom, isso aconteceu porque o governo fez isso Porque o fulano me deu um calote Não sei o que tem Então ela não percebe a... A responsabilidade da cocriação dela E por isso ela se sente impotente Certo? Porque se não fui eu que criei Eu não consigo resolver Na é verdade? Se não fui eu que criei Como é que eu vou resolver? Agora, se fui eu que criei Então eu consigo resolver Então, quando ela, pers- quando ela pensa Que foi outros que criaram essa situação Ela se sente impotente para resolver E o terceiro ponto Ela pensa que aquilo é eterno Ela pensa que se eu estou passando Por essa escassez agora Vai ser assim para sempre Essa escassez, essa limitação vai durar para sempre Porque ela pensa que a realidade que ela está observando é eterna né? E a gente sabe que não é assim Mas quando ela coloca o foco dela naquilo, ela cria aquilo Já a pessoa com consciência, não Ela entende, bom, essa situação que aparentemente me desagrada Eu co-criei ela Bom dia, eu fui um co-criador dela Segundo, ela já foi, isso será uma manifestação de algo que já foi feito. Terceiro, não precisa continuar sendo assim, porque eu sei que se eu mudar a minha consciência, meu pensamento agora, eu vou mudar a situação. Então você tem uma visão muito mais tranquila e e positiva e e menos desesperada e né, estressante, porque você entende que aquilo pode ser transformado. Da mesma forma que aquilo foi criado, aquilo pode ser alterado, certo? Então você não se envolve tanto assim com essas situações que você entende que elas são uma ilusão passageira, que é uma manifestação, né? que aquilo vai passar conforme você mudar a sua consciência. E esse é um ponto importante, porque é outra coisa que é muito falada em relação ao poder do agora, viver com presença no momento, é porque todas as nossas preocupações e medos e problemas estão no futuro ou no passado. Não existe nenhum problema no agora, certo? No agora da sua consciência, certo? Na sua consciência no momento presente, é impossível que exista qualquer preocupação. Porque a preocupação sempre está relacionada a algo que você acha que pode acontecer no futuro. Então, por exemplo, nossa, eu estou com uma dívida imensa, não consigo pagar minhas contas, meu Deus, vai vencer meu cartão de crédito amanhã, como é que eu faço? Certo? sempre é relacionado ao futuro tá bom mas agora neste momento como você está... peraí só um segundinho aqui que está passando o bombeiro então tá, neste momento presente como é que essa, essa falta de dinheiro aí aparente falta de dinheiro está te afetando? neste segundo não está te afetando neste segundo presente ela não está te afetando ah, mas vai me afetar porque eu vou ter que pagar a conta amanhã. Mas neste momento não está. Então, sempre suas preocupações, ansiedades e ansiedade medos estão relacionados a outro momento e não ao presente. Tá? Não existe nenhum, nenhum situação que consiga te afetar no momento presente. Isso é muito interessante. Porque no momento presente só existe a sua consciência. E a sua consciência é você que cria. Certo? Então, isso é muito interessante para a gente pensar. Então. Como é que a gente pode trazer isso no dia a dia? De novo, focar a sua mente, sua consciência naquilo que você quer e não naquilo que você não quer, certo? Esse é um ponto. O outro ponto é reinterpretar as, as aparentes realidades ao seu redor de acordo com aquilo que você quer, tá? E não com o que você não quer. Em tudo, isso é algo que eu falo muito nos meus vídeos de lei da atração, em tudo existe... Dois lados, né? É a lei da polaridade, é uma das leis que rege o nosso universo. Pra tudo tem dois lados. O lado que você quer e o lado que você não quer, certo? Então, por exemplo, quando eu falo assim, eu quero ter um relacionamento feliz, sei lá. Isso tem dois lados. Tem um lado que você quer e tem um lado que você não quer. Por exemplo, eu quero ter um relacionamento feliz, eu não quero ficar sozinho, certo? Tudo, para tudo existe dois lados. Então sempre que você percebe algo que você não quer, você também pode tomar consciência sobre algo que você quer. Então, por exemplo, nossa, eu não quero essa escassez financeira, certo? Ao mesmo tempo que você não quer essa escassez financeira, você quer a abundância financeira. Então tudo tem o não quero e o quero. né? Tudo tem os dois polos. Agora, a sua consciência é você que escolhe aonde você vai focar a sua atenção. Você vai focar no lado que você não quer ou no lado que você quer? Porque dependendo de onde você focar a sua atenção, de onde você concentrar a sua atenção, o seu foco, você vai criar mais daquele aspecto, certo? Então por isso é tão importante a gente entender as leis universais, porque elas nos ajudam. Então a lei da polaridade nesse caso, por exemplo, e isso tem a ver com expandir sua consciência, se você quer ter mais consciência, você precisa aprender mais sobre o mundo que você vive. Existem leis no mundo que você vive, né? se você quer dirigir, por exemplo, você precisa conhecer as leis de trânsito. Se você tentar dirigir sem conhecer as leis de trânsito, você vai ter problemas, certo? vai bater o carro, vai atropelar gente, vai levar um monte de multa. Vai se colocar em perigo e colocar outras pessoas em perigo. Mas se você dirigir conhecendo as leis de trânsito, nada de mal vai acontecer, certo? Da mesma forma, se você tentar viver sua vida sem entender como funcionam as leis do universo, você dificilmente vai conseguir o que você quer. Mas quando você entende as leis que regem o nosso universo, fica muito mais fácil você viver uma vida feliz e satisfatória, certo? Porque é só respeitar, seguir entender as leis. Então... Tem a ver com tomar consciência Ganhar conhecimento sobre as leis do universo Então essa lei da polaridade Por exemplo, tudo tem os dois lados O que você quer e o que você não quer Aonde você foca a sua atenção Sua mente é aí que está o poder da sua mente A sua mente é o que concentra a sua atenção E o que a sua atenção é a sua consciência Então a sua mente determina para onde vai a sua consciência Se você coloca a sua consciência no lado que você quer Você constrói mais daquilo que você quer Se você coloca no um lado que você não quer Você constrói mais daquilo que você não quer Certo? Então essas são algumas dicas práticas aí para você aplicar. O que significa viver com consciência? Então é por isso que é, algumas pessoas aí que têm uma mais prática, né, em viver, buscar viver com mais consciência, não significa que elas sejam melhores ou piores que ninguém, tá? Elas somente estão mais dedicadas a esse caminho ou por algum motivo elas estão num nível diferente do seu, não significa que está errado ou que está certo, certo? Um estudante da terceira série, terceiro ano, não tem como se comportar, se comparar com um do sétimo ano, porque é óbvio que eles vão ter conhecimentos diferentes. Ah, mas o estudante do terceiro ano pode ser até mais dedicado e mais estudioso do que o do sétimo, só que o do sétimo já passou por aquilo, então para ele é óbvio, e para o do terceiro ano aquilo é difícil, certo? Então... Não tem como se comparar com outras pessoas que estão em níveis de consciência diferentes. Todo mundo pode elevar seu nível de consciência. Todo mundo pode atingir uma consciência plena. Só que cada um está num ponto, certo? Então, as pessoas que já estão no nível de consciência mais avançado, você vai perceber, se você conhecer ou lidar com pessoas assim, você vai perceber que elas não se envolvem tanto emocionalmente, de forma extrema, com nenhum assunto. Então você vai ver que essas pessoas, elas presenciam alguém com uma doença, por exemplo, ela não se abala por isso. Ela não fica super triste, desesperada, nossa, a pessoa está sofrendo, e agora, tadinha. Ela não fica, ela fica tranquila, ela vê aquela doença da pessoa e fica tranquila. Por quê? Porque ela é insensível? Não, ela não é insensível. Ela só entende, ela só entende que aquilo é uma manifestação de pensamentos e consciência passada. Ela entende que aquilo não é eterno, aquilo é passageiro. Ela entende que aquilo pode ser modificado facilmente, com relativa facilidade. Então ela entende isso tudo. Por isso que ela não se abala tanto. E ela também entende que aquela pessoa por mais que o corpo físico dela possa estar doente, ela é muito mais do que só um corpo físico e que, na verdade, ela é uma existência imortal que não tem como ela ficar doente, né? no, na, na essência dela, não tem como ela ficar doente. Então, quando ela entende isso tudo, é óbvio que ela fica tranquila, é óbvio que ela não se abala. Isso se aplica a tudo, tá, gente? Isso se aplica a política, isso se aplica a saúde, isso se aplica a conflitos e guerras e violência, isso se aplica a financeiro, todos os aspectos, tá? Essas pessoas, né, que qualquer um de nós, quando a gente aumenta o nosso nível de consciência, a gente se abala menos, se afeta menos, pelo que a gente está observando ao nosso redor. Porque a gente percebe que isso não é a realidade única e eterna. Isso é manifestações passadas que estão se transformando o tempo todo com base na nossa consciência, que a gente pode criar novas realidades a hora que a gente quiser, simplesmente mudando a nossa consciência. tá bom? Então esse era o foco da da conversa de hoje, do podcast de hoje, trazer um pouco mais de luz aí sobre esse assunto de o que, que é a consciência, o que, que é viver com consciência, é, como é que a gente pode usar isso na prática, por que, que isso é importante, né? então espero que eu tenha conseguido explicar um pouco mais sobre o assunto, se você tiver dúvidas, claro, é um assunto muito extenso, é, eu mesmo não tenho todas as respostas, tenho a minha compreensão que é limitada, é, mas se você tiver mais dúvidas ou é, questões relacionadas, é, temas aí, casos reais, uh, deixa uma mensagem para mim, tá? pode ser um comentário no meu blog, no brunopadilha.com. Uh, se você entrar lá, tem a página do meu podcast lá no meu blog, brunopadilha.com/podcast onde você consegue deixar comentários, tá, embaixo, você pode perguntar qualquer coisa que você quiser ou no meu grupo do Facebook, Evolução Consciente no Facebook, que é um grupo para, tem centenas de pessoas lá, é, focadas no seu desenvolvimento pessoal, você pode fazer essa pergunta lá, ou eu ou alguém vai responder, vai conversar sobre o tópico, né? Sempre gosto de conversar sobre esses assuntos, tá bom? Então, é, eu queria agradecer a Sol, minha amiga, por ter me feito essa pergunta aí. Eu sei que, na verdade, muitas das respostas que eu dei aqui, ela já sabe, tá? É, é, foi muito menos uma pergunta e muito mais um... um um convite para a gente conversar sobre o tema. Então, espero que né, vocês todos tenham aproveitado essa conversa aí que eu tive, não só com a Sol, mas com todos vocês. E saiba que sempre que você me manda uma pergunta, tem uma grande possibilidade que outras pessoas tenham a mesma pergunta. E se eu sentir que é o caso, eu vou fazer um vídeo sobre isso, um podcast sobre isso, um post sobre isso. Tá bom? Então, vejo vocês no próximo ou podcast ou vídeo. Também tem meu canal do YouTube lá, você pode procurar, Bruno Padilha Blog. É, minha página no Face, só me procurar Bruno Padilha que você vai achar aí, e a gente vai conversando e vai se falando e juntos vamos desenvolver a nossa consciência aí, tá bom? Grande abraço para vocês e tchau, tchau, até a próxima.